0: Há muito tempo, uma muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando novamente é o Jair Ioda. Do JediCenter.com.br E hoje a gente vai falar exclusivamente de Project Luminous Projeto Luminoso Que vem o nome daquela fala do Yoda Luminous Beans Are We Seres Luminosos Somos Nós Aconteceu ontem à noite, eu tô gravando isso no dia 25 de fevereiro Aconteceu na noite do dia 24 para 25 de fevereiro Nos Estados Unidos foi a noite do dia 24 Pra gente aqui foi madrugada O anúncio do que, que é realmente a partir de agora esse Project Luminous, e ele começa com um novo nome, The High Republic, ou A Alta República em tradução livre minha, mas que eu acho que é a única tradução possível, na verdade. O Projeto Luminous ele foi anunciado em abril de 2019, tendo encabeçado pelos autores Kavan Scott, Claudia Gray, Charles Soule, Daniel José Older e Justina Ireland, que abrange HQs e livros para contar uma história coesa finalmente! finalmente vamos ter um universo expandido que, pelo menos por enquanto, não pode ser atropelado pelos filmes ou que fica na rabeira dos filmes. Tem um anúncio lá no site oficial e esse anúncio, além de outros detalhes que eu vou comentar aqui, se você quiser ler esses detalhes, o Marcelo Skywalker já fez, ainda na madrugada, logo depois do anúncio, um excelente artigo lá no site do Jedi Center e você pode ver as capas dos livros que eu vou comentar aqui e também algumas fotos de artes conceituais que tem umas coisas maravilhosas lá. O texto do site oficial, na tradução do Marcelo, fala assim No final desse ano, a Lucasfilm lançará uma nova era épica de histórias que será explorada através de várias vozes em romances para adultos e jovens, livros infantis e quadrinhos de vários editores, incluindo a Disney Lucasfilm Press, a Del Rey, a EDW Publishing e a Marvel. Star Wars The High Republic que anteriormente era chamado de Projeto Luminous, será ambientado em uma era em que a República Galáctica e a Ordem Jedi estão no seu auge cerca de 200 anos antes dos eventos de Ameaça Fantasma. Esse período na linha do tempo de Star Wars não se sobrepõe a nenhum dos filmes ou séries atualmente planejados, dando aos criadores e parceiros uma grande quantidade de espaço para contar histórias de Star Wars com novas aventuras e personagens originais. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu tenho uma crítica quanto a ser do, apenas 200 anos antes, tá? Que é... Na minha cabeça me dá um espaço muito curto de tempo para você se transformar realmente numa era Isso daí, pelo menos do que eu entendi Das coisas que vão ser comentadas aqui no podcast depois Me parece que isso se refere quase que ao período Que no antigo Legends era entre 5 e 4 mil anos antes dos filmes Talvez exista aí uma vontade do, pro, do time editorial De não mexer tanto Porque pedaços do Legends têm sido recanonizados Mas enfim, continuando a Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, diz Estamos muito empolgados em abrir uma era tão rica e fértil para nossos autores explorarem. Vamos ver os Jedi no auge. Aí começa o Michael Siglin, diretor criativo da Lucasfilm. Star Wars The High Republic apresenta os Jedi como sempre desejamos vê-los, como verdadeiros guardiões da paz e da justiça. Este é um momento otimista e de esperança, quando os Jedi e a República Galáctica estão no auge, mas é claro, essa nova gloriosa, nessa nova era gloriosa, algo perverso acontece. Essa iniciativa dará aos leitores um novo canto da galáxia para explorar através de histórias ricas e significativas. Além disso, os leitores aprenderão o que assusta os Jedi. O vice-presidente da Lucasfilm, um dos vice-presidentes da Lucasfilm, James Vaughn, diz... Esta foi uma era de ouro para os Jedi e também um tempo de expansão galáctica na Orla Exterior. Portanto, espere que haja histórias ricas de exploração, traçando a galáxia, conhecendo novas culturas e descobrindo como era a vida pioneira na Orla Exterior. É uma caixa de areia incrível para nossos contadores de história participarem, tanto na publicação quanto fora dela, e mal podemos esperar para ver a grande história concluída. Aí eles seguem, o anúncio segue um pouquinho mais, falando de datas e dos autores que... Eu já citei, vários sites americanos acabaram cobrindo ao vivo no Twitter, então a gente tem aí a informação já confirmada de que se passa 200 anos antes do episódio 1, então cerca de 230, 232 anos antes do episódio 4, e aí foi descrito por quem estava lá, principalmente eu li bastante do Star Wars Newsnet. E do Star Wars Explained. Que os Jedi da Alta República são como os Cavaleiros Jedi da Távola Redonda. Que eu penso que é mais ou menos como quem cresceu com a trilogia clássica. enxerga os Jedi. E que na verdade até quando você assiste. Acho que é o episódio 2 que realmente acaba mudando isso. Porque embora o episódio 1 um traga eles mais como samurais do que Cavaleiros da Távola Redonda. Ainda assim há uma questão muito de honra ali com o Qui-Gon e com o Obi-Wan no episódio 1. Um o episódio 2 e o episódio 3 que mostram realmente os defeitos e a queda da Ordem Jedi. O que muita gente acaba misturando, na verdade, com defeitos do lado da luz. Não são defeitos do lado da luz, são defeitos de como os Jedi, naquele momento, interpretavam o lado da luz. Os vilões serão chamados de Nihil, se escreve N-I-H-I-L, e eu sei que se fala Nihil porque saiu um trailer no YouTube que você pode ver também no JediCenter.com.br, no artigo do Marcelo, e alguém, não lembro quem foi, no Twitter, que escreveu Nile N-I-L-E que é como as pessoas estavam falando na apresentação. Os Niles são descritos como vikings espaciais e eles já foram mencionados em Star Wars Adventures número 30 da IDW, que é escrito inclusive por um desses autores, que é o Kavan Scott. Foi falado que os Niles são capazes de usar o hiperespaço de uma maneira muito perigosa. Também foi dito que a ideia para essa História Conectada foi lançada inicialmente em 2014, embora no trailer a gente veja que as primeiras reuniões de escrita, do que é chamado em inglês de Writer's Table, ou Mesa de Escritores, foram lá em 2018, então já dois anos atrás. Pra quem não sabe, o que é uma mesa de escritores? É algo que é feito em muitas séries hoje, onde os escritores se juntam para traçar um arco geral de uma temporada de uma série, considerando na TV. Eu sei o que você tá pensando também, acho que faltou... Isso na trilogia atual, na trilogia que acabou de acabar. E aí, esse grupo de escritores define um arco de temporada e cada um vai escrever a sua parte. Que é exatamente o approach que estão tendo com a Alta República. Inclusive, trazendo artistas de arte conceitual dos filmes para trabalhar nisso. As artes conceituais estão muito bonitas, muito legais. Então, como parte desse processo, todos os autores foram para o Rancho Skywalker para debater o que eles queriam em Star Wars, o que não existia, o que deveria existir. E, obviamente, fãs de Star Wars são várias gerações diferentes, várias ideias diferentes. E algumas guias para o projeto foram a fala do Obi-Wan, de que os Jedi foram os guardiões da paz e da justiça. E, oficialmente, é dito que foi a Kathleen Kennedy, que eu hoje duvido, eu duvido muito que ela faria essa pergunta. Ela é uma excelente produtora, mas eu não acho que ela é uma excelente criativa. Foi a Kathleen Kennedy perguntando... O que assustaria um Jedi? Eu acho que a pergunta não foi dela, mas tudo bem. Aí foi informado que nos dias da Alta República a galáxia não estava tão mapeada como a gente conhece e foram construídos faróis. Do mesmo jeito que a gente tem faróis para navios e que você vê em filmes de época, filmes de pirata. Eles não são mais tão usados assim hoje, mas foi um farol e um desses faróis se chama Starlight. Que é uma estação espacial. Muito da história se passará em Starlight. A ideia desse período da Alta República é justamente tentar coisas novas para Star Wars. Coisas que a gente nunca viu, mas mantendo o espírito. A última coisa que eu me lembro que foi realmente nova, realmente nova em Star Wars, foram, tirando as coisas, as baleias espaciais e coisas assim que o Filoni inventa, foram os Vong ou Vong. Isso já faz uns quase 20 anos lá na época da Nova Ordem Jedi, que é uma das minhas obras favoritas do universo expandido, mas foi recebida de uma maneira meio estranha. Mas só, aparentemente, a gente não ter, nesse momento, 200 anos antes do episódio 1, o uso do Sif, pelo menos aí mantém o sentido dos filmes, já traz uma novidade. Vilões que não são SIF. É dito também que o projeto se estenderá por várias editoras e publicações para diferentes faixas etárias, mas não será uma história repetida em diferentes mídias. Serão várias histórias separadas em diferentes mídias que se conectam umas às outras e que se passam na mesma era. E tudo começa com um grande desastre na galáxia. O que, que foi anunciado? A primeira fase, a Phase 1, trazendo um pouco de Marvel para Star Wars. O primeiro livro a ser lançado é Light of the Jedi, ou A Luz do Jedi, de Charles Solo. Ele vai sair em 25 de agosto, obviamente, nos Estados Unidos. A gente não teve nenhuma confirmação do Brasil até o presente momento. E é descrito na Amazon.com como... 200 anos antes dos eventos de Star Wars A Ameaça Fantasma na era da gloriosa Alta República, os nobres e sábios cavaleiros Jedi devem enfrentar uma ameaça assustadora para si mesmos, para a galáxia e para a própria força. Também foi dito pelo Star Wars Explained no Twitter que nós vamos ver o grande desastre, algo terrível que vai acontecer no começo dessa, dessa novel, desse livro, que é algo terrível acontecendo em um momento de paz e prosperidade. Se você escuta a gente no Spotify, você pode ver lá a capinha desse episódio do podcast, e eu estou usando a ilustração da capa de Light of the Jedi. As outras capas estão no Jedi Center. Mas você pode ver que tem uma mulher no centro. Que ninguém conseguiu ainda. Não conseguiu achar o nome dela ainda. E ela sente a força como se fosse música. Ela, é dito que ela escuta a força como se fosse uma canção. Tem um look Jedi. Que é chamado de Burriaga Gaturi, E aí vamos manter a consciência de que sou eu repetindo. Sou, sou eu lendo algo do Twitter de alguém que escutou o nome dessa criatura. Então já tem um erro grande nisso. E esse Wook é descrito como um Jedi muito, muito sensitivo. De muitas maneiras diferentes. Há mais um homem Jedi com um sabre de luz azul... E um Twi'lek Jedi com o um sabre de luz amarelo. E eu achei sensacional que todos eles têm esses detalhes assim, no hobby deles, na vestimenta deles. Que são muito parecidos com os guardas do templo Jedi. Algo que, pelo jeito, foi abandonado pelos outros Jedi nas prequels durante as Guerras Clônicas. Inclusive, nas artes conceituais, há uma diferença entre essa vestimenta, que é para ser usada cerimonial no templo. E a vestimenta do dia a dia, que está mais em linha assim, com o que a gente vê nas Esse livro sai em 25 de agosto. O que, que o Charles Soule já fez em Star Wars? Quadrinho, Minissérie do Lando, minissérie do Obi-Wan e do Anakin que se passa entre os episódios 1 e 2 de Star Wars. Uma parte da série do Paul Dameron que eu achei super divertida, foi um dos quadrinhos mais divertidos que eu li nesse período novo da Marvel. Junto com o da Doutora Afra e todas as 25 edições de Darth Vader, Dark Lord of the Sith que não tem Dark Lord of the Sith escrito no logo, então é chamada de Darth Vader Volume 2. Se você não leu, você deve saber ter ouvido falar desse quadrinho, porque a última edição, a edição número 25, trazia uma visão do Palpatine com as mãos em volta da barriga da Shmi, e aí metade do universo proclamou que o Palpatine era pai do Anakin. Até que o Matt Martin e o próprio Charles Soule foram no Twitter falar que não era esse o caso, que é uma visão não é a realidade. A gente já viu várias visões em Star Wars, a gente já viu o Luke sendo Darth Vader no episódio 5, dentro das visões da Força. Dentro dessa mesma visão, a gente vê o Obi-Wan e o Palpatine lado a lado representando o lado bom e o lado ruim do Anakin, e também a Padmé voltando à vida, olhando para o Darth Vader e falando você não é o homem por quem eu me apaixonei, você não é o Anakin, e aí ela pula da sacada do apartamento dela em Coruscant e se mata. E ninguém saiu correndo falando ah, Padmé voltou à vida e se matou de novo. Não, foi uma visão, ela não é literal. O segundo lançamento será a Test of Courage, um teste de coragem da Justina Ireland. Ireland. A, a Justa Irlanda, que é um livro infantil, que será lançado em 8 de setembro. Ela já escreveu os livros Junior Lando's Luck, A Sorte do Lando, e Spark of the Resistance, uma fagulha da rebelião. Nenhum dos dois eu li, então eu não posso opinar sobre a qualidade do material da Justina Ireland. Quando uma nave de transporte é abruptamente expulsa do hiperespaço como parte de um desastre... Em toda a galáxia, o adolescente recém-formado Jedi Vernestra Hua, um jovem padawan, um audacioso garoto de tecnologia e o filho de um embaixador ficam presos em uma lua florestal, onde eles devem trabalhar juntos para sobreviver ao terreno perigoso e a um perigo oculto à espreita na sombra. Fico pensando se é Endor isso aí ou não, mas eu não tenho muito como opinar no trabalho da Justina. Into the Dark, então entrando nas trevas, nas trevas, alguma coisa assim... Da Claudia Gray, sairá em 13 de outubro, é um dos livros que nos Estados Unidos são, cham são chamados de para jovens adultos, e ele contará as histórias de um padawan que prefere ler sobre as aventuras do que de fato participar delas. A descrição desse livro na Amazon é a seguinte. O padawan, Rey Silas, está sendo enviado da capital galáctica cosmopolita de Kurosan para a fronteira não desenvolvida, e ele não poderia estar menos feliz com isso. Ele prefere ficar no Templo Jedi estudando os arquivos. Mas quando a nave em que ele está viajando é retirada do hiperespaço em meio a um desastre galáctico, Riaf se encontra no centro da ação. O Jedi e seus companheiros de viagem encontram um refúgio no que parece ser uma estação espacial abandonada. Mas então coisas estranhas começam a acontecer, levando o Jedi a investigar a verdade por trás da misteriosa estação. Uma verdade que pode terminar em tragédia. A descrição feita no Twitter de que esse livro tem uma vibe meio Hobbit, se você não sabe quem é a Claudia Gray, ela escreveu quatro livros e uma história curta para Star Wars. Estrelas Perdidas, que muitas pessoas definem como o melhor do cânone. Legado de Sangue, que é sobre o que aconteceu quando a galáxia descobriu que Darth Vader era o pai da Leia, e que pra mim é o meu favorito do cânone. Leia, Princess of Alderaan, que eu não me recordo, não sei se é no Brasil. Leia, Princesa de Alderaan, que conta a Leia e a Roldo juntas na adolescência delas, antes e Star Wars A New Hope, a história curta Master and Apprentice, Mestre e Aprendiz, que é sensacional, se passa durante o episódio 4, é como se fosse uma cena cortada do episódio 4, onde o fantasma do Qui-Gon aparece para o Obi-Wan no período em que o Luke foi atrás de procurar os tios dele que estavam mortos, é muito boa. E aí o livro Master and Apprentice, também sobre o Qui-Gon junto com o Obi-Wan, mas Antes do episódio 1. Esses são os livros que foram anunciados. Novamente as capas estão lá no Jedi Center. E foram anunciados dois quadrinhos. Star Wars The High Republic Adventures. Da IDW. Do Daniel José Older. Que é autor do livro Last Shot. Que foca no Han e no Lando Que saiu junto com o filme Solo. E são quadrinhos que seguirão os Jedi Farzala e Lula. Eu não li Last Shot. Eu não posso falar da qualidade do Daniel José Older. Mas é um livro que foi bem aceito no fandom. Pelo que eu pude averiguar. E Star Wars The High Republic, do Cavan Scott, da Marvel, que será não uma minissérie, mas uma série contínua. O Kevin Scott escreveu várias edições da Star Wars Adventures da IDW, incluindo a Star Wars Adventures número 30, que cita os Nile. E ele escreveu quatro livros para a série infantil Star Wars Adventures in Wild Space. Star Wars Adventures in Wild Space é uma série de quadrinhos muito infantil. De quadrinhos não, de livros muito infantil, focada realmente num público ali livros 5, 6 anos que está começando a jornada deles de alfabetização e de leitura. Então eu não tenho como saber como que isso vai ser traduzido para um quadrinho mais sério mas ele se passará principalmente na já mencionada Estação Starlight, que é a mesma estação que está na capa de Light of the Jedi. Então, o que, que eu achei de tudo isso? Eu estou bastante empolgado, talvez não tão empolgado quanto o Marcelo, que foi fazer matéria no meio da madrugada, mas eu estou bastante empolgado de finalmente, como eu já falei, ter um espaço onde o universo expandido seja realmente respeitado. Ter um espaço onde eles tenham controle e não tenham que ficar desviando de outras áreas do cânone, porque obviamente, apesar da Lucasfilm oficialmente falar que todo o cânone é respeitado de uma mesma maneira que um livro tem o mesmo peso de um filme, obviamente não tem, porque não faz sentido comercial um livro ter o mesmo peso de um filme. Então, quando o Ryan Johnson ou J.J. Abrams ou John Favreau chegarem com alguma ideia que passe por cima de livro, ela obviamente será aceita se eles baterem o pé. A gente já viu isso. O Ryan Johnson, por exemplo, ele ignorou o fato de que a Rey e o Paul Dameron se conheceram na novelização de The Force Awakens. O J.D. Abrams ignorou o fato de que nos livros e nos quadrinhos o Paul Dameron era da República e não um contrabandista antes de ir para a Resistência. E aí você tem, obviamente, vão ter... Depois, obras que vão consertar esses problemas. Então, a gente acaba tendo, eu particularmente, apesar de eu gostar muito do novo cânone, eu preferia a política anterior, que era declaradamente em níveis. Onde os filmes, onde tudo que o George criava, né, filmes e TV, eram mais importantes do que os pedaços da TV que não eram criados pelo George, e que eram mais importantes do que livros que eram mais importantes do que quadrinhos e que eram mais importantes do que jogos. Pelo menos era um pouco mais aberto. Você tendo, você tendo esse espaço só de livros e quadrinhos, cria um universo próprio que eu estou muito interessado em ouvir. Eu espero que saia, sei lá, uma trilha sonora só para os livros. Isso já aconteceu, na verdade, com Star Wars, que saiu trilha sonora só para o livro uh, Shadows of the Empire. Finalmente, quando esses livros saírem, eu vou... Assim que eu tiver escutado eles, que eu tiver, ou que eu tiver lido eles, porque eles lá nos Estados Unidos, eles saem também em audiobook, eu muito provavelmente escutarei eles, vou fazer reviews deles aqui no podcast. Então, para você escutar os nossos reviews, siga o Sozinho em Acto, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Podcasts, ou no seu agregador de podcasts, ou agora uma novidade, a gente tem também um perfil no anchor.fm, A-N-C-H-O-R.fm, barra. Sozinho, traço, em, traço, a, ah, traço, tô. Lá tem um perfil que tem um link para todas as plataformas onde você pode escutar o podcast. Você pode escutar o podcast lá também. Tem link para o YouTube, para o Facebook, para o site oficial, para o Instagram e para o Twitter do G10 Center. E tem uma grande novidade, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente para mim e aí o Encore FM permite que eu coloque essa mensagem no podcast, o que é uma coisa muito legal! Se você não quiser mandar uma mensagem de áudio, quiser mandar uma mensagem escrita, mande para jair.gedicenter.com.br e até a próxima!